1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa donde siempre hago una crítica, comentario, análisis o como quieran llamarle, de series y algunas veces de películas. Siempre hago este intro y qué bueno que ahora sí voy a hablar de películas y es de una de la que realmente tenía... Desde que comenzó el año, las ganas de ver. La única que he ido a ver al cine, porque las demás como que no me han llamado tanto la atención. Y estoy hablando de Once Upon a Time in Hollywood, o Eras una vez en Hollywood, la película número 9 de Quentin Tarantino. A diferencia de otros podcasts en donde empiezo a hablar y hablar y hablar y hablar con mi gran comentario, ahora estoy acompañado. Y voy a hacer que el invitado se presente a sí mismo, porque... O ese uno dice unas cosas y no funciona, entonces mejor que el entrevistado sea quien se presente. Así que, Joel, aquí estás. Bienvenido a el podcast Echados Viendo Tele.
0: Hola a todas y todos. Bueno, soy Joel Sánchez, ya lo dijo. Eh, soy cineasta, en ciernes, digamos, empezando en, en este mundo.
1: Es modestia de él, en realidad, pero ah. él es un, un cineasta nicaragüense que... Van a escuchar mucho de él en los años venideros. Yo estoy seguro de eso. Ya ya se está haciendo su carrera. De, de alguien que viene haciendo muchos trabajos audiovisuales desde hace tiempo. Y que ahora ya ya pasó esa etapa de... ...de experimentación y ahora viene la etapa de ascenso. Entonces, así comenzó Tarantino, así que aquí tienen a Joel Sánchez... <risa> ...que también va por ese camino.
0: Salvando las distancias muy, muy largas. ¿Pronunciadas?
1: Sí. No, hombre, la verdad es que cuando uno tiene ganas de hacer algo, pues... Pues sí. El cielo es el límite.
0: Sí. Lo bueno de este tipo de cosas es que se aprende haciendo... ...así es que el error en este caso es hasta bienvenido.
1: El error es divino en este caso. sí. ¿Qué puedes decirme de esta película de Tarantino que fue realmente a como muchísimos sitios de reviews y de críticas la están llamando una carta abierta, una carta de amor a Los Ángeles, específicamente a Hollywood de no tanto el 70 para mí, sino la transición 60-70 de la burbuja Hollywood y que al mismo tiempo, y comparto esta opinión que se ha escuchado en otros sitios es la película menos, abro comillas, tarantinesca de todas.
0: <risa> ahí hay varias cosas. Primero, eh, es como que la película... In, increíblemente, a pesar de que me encanta Tarantino, es la película que más vueltas me ha dado en la cabeza. Es decir Llevo, desde que la vi la primera vez, llevo dándole ahí, digiriendo poco a poco lo que sí, va Sí, verdad, o sea,
1: creo que es la película que tarda más en digerirse, de toda sí. la de Tarantino.
0: Sin embargo, eh, en lo personal, y este, este va, a ser in, va a intentar ser el único comentario estrictamente personal y nada objetivo que voy a hacer, <risa> ya, a mí me encantó. Eh, para mí es la película más romántica que he visto en mi vida, ya, es eso, exactamente es eso, es una carta de amor muy desprendida hacia el cine en particular, ya. Tarantino siempre fue referencial, siempre hizo referencias a otras películas, su cine es una vuelta de tuerca de un montón uh -huh. de géneros, ¿ya? pero en esta es como que él decide abrirse y comenzar a, a, a decir esto es lo que amo, por eso es que hago esto que hago. Y eso me encanta. Y me funciona muy bien, por ejemplo, que sea que no sea una película con un argumento cerrado, como normalmente se construye el cine, sino que tenga una especie esta de meta-argumento, una, una idea que flota y que se cuenta uh -huh. muchas veces desde diferentes planos. Ese es, creo, la, 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 el, el, el análisis hasta el que he logrado llegar respecto a lo que sucede. Si quieres hacer un símil, eh, es un poco lo que pasa con la película de Cuarón Roma. Sí. ¿Ya? Es decir, tampoco tiene un argumento cerrado, sino que hace esto. Es decir, hay una idea que se va construyendo y ambos usan lo mismo. Usan una etapa, un periodo de tiempo específico. Ahí es donde se desarrolla. Que forma
1: casi que se vuelve un protagonista de la historia. El, El tiempo y la ambientación y lo que eso significa... No tanto... Bueno, sí, obviamente, para los personajes que, que están fluyendo en esa historia, pero también es un significado que va más allá de él a lo que quiere transmitir el director, ¿no? Creo que, obviamente, Tarantino es un cine de autor, pero en este caso es como de aquí está mi sello en todos lados. Lo decía eh, en los espacios que tengo los jueves eh, a las 10 diez, diez y media de la mañana en la Rock FM, de que Tarantino aquí, bueno, como que se desnuda, se desnuda en el sentido de... Si han visto entrevistas de Quentin Tarantino, y entre más viejo se hace, todavía más, sí. Él es una persona que cuando empieza a hablar de cine, no para. Y tiene una efusividad. Si lo vieran, te, te habla, voy a tratar de imitarlo, como que... Y después vino esta película, después vino aquel actor que no sé qué. ¿Te acordás que te comenté aquel actor que no sé qué? Y, y, y es una cosa que se roba la escena ha estado con toda esta gira de, de esta película, con, casi siempre con Brad Pitt, con Leonardo DiCaprio, con Mark Gordobi. Y casi que solo él habla. Son como entrevistas de media hora y solo él habla. Porque, obviamente, la, el estudio que hace Tarantino del cine no es de ahorita, como decís vos, es alguien que, que eso ha sido su pasión y que lo ha reflejado en un montón de películas, nueve hasta ahora. Bueno, diez, once, si nos ponemos participaciones en otras cosas. <ríe> eh, y en esta es él hablando de que... Así plan nicaragüense. Mira qué salvaje, mira qué Twanny es esta película y por qué. Y mira que Twanny eran los actores de los años 60, los western. Todo eso que como que te lo cuenta con un amor y con una pasión, aquí se refleja en esta película desde ese punto de vista que acabas de decir.
0: Claro, pero y también hay una, una especie de crítica. A ver, yo lo primero que noté, y se ve en el personaje de Margot Robbie, pero se ve sobre todo en el cuidado de, 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 de las escenografías, hay una crítica a la pérdida de la inocencia. Yo uh -huh. siento que Tarantino se da cuenta que está viejo, ¿ya? Y se da cuenta de que hay un tipo de cine que apunta a otra cosa. Independientemente de que en, en lo que se rompe en 1969, lo que se rompe después de ese periodo es el Star System, uh -huh. pero existía cierta, cierto sabor a inocencia, al menos en la forma en que la gente se acercaba al cine, el cine este como, como suceso social, ¿no? Uh -huh. Y ahora hay, una, hay toda una maquinaria industrial detrás de, de, de la creación de contenidos y de alguna forma ya no hay un acercamiento así, es decir, ya no hay un público que va al cine porque espera eh, entretenerse, sino que va al cine porque espera consumir el producto que nos están vendiendo. Y creo que de alguna forma Tarantino y la forma en que, o sea, las vueltas de tuerca que da en la película, la forma en que él va contando los tiempos que se toma para, para meterse en esta dinámica del cine dentro del cine, todo eso te va narrando eso. Es decir, existía una forma de hacer mm. cine, existían unas ganas de hacer cine, habían historias que se contaban porque querían ser contadas. Y él lo va repitiendo y en el personaje de Margot Robbie es como que se, se, se funde todo y por eso es un personaje tan entrañable, probablemente al, al personaje femenino que mejor ha tratado en todas sus películas.
1: Por ahí había crítica, y lo estuve mencionando en el programa de la radio, para mí infundada, de que el papel de Margot Robbie como Sharon Tate es súper disminuido, que solo tiene como 10 líneas de diálogo, que no sé qué, pero más bien la interpretación y admito que en una primera lectura sí me hizo ese choque pero después ya en frío digamos y analizándolo un poco mejor me doy cuenta que en realidad era como sobre todo por los casos el caso repilante pues que pasó con los asesinatos de la familia de Manson que están vinculados en esta película eh, creo que es una mirada sincera y casi de tributo a Sharon Tate la mujer la actriz la la mujer con, con esperanza de un mundo artístico el que se está metiendo y que lo está disfrutando. Porque la vemos bailando, la vemos sonriendo, escuchando The Mamas and the Papas. Bueno, la música está genial en toda ah, la película. La es impresionante. Y, y no es aquello de hacerla melodramática. No es aquello de hacer. Eh, de que obviamente uno ya sabe. ...cuál es la resolución que tuvo en la vida real... ...y entonces no es como aquello de victimizarla... ...y eso es lo que me encantó... ...creo que no jugó con el sentimiento de... ...uno ya sabe cuál es la finalidad que tiene... ...espantosa... ...entonces vamos a hacerla... Eh, ...sí, súper dramática su historia... ...y sobre todo me cayó eso... ...ya en la últimas parte de la película... ...que ella ya se mira embarazada... ...y me quedé pensando... Otro director, si quiere explotar el morbo, porque esto es una crítica a eso, si quiere explotar el morbo, simplemente la ve a ella sobándose la panza, pensando en su hijo. Eso hubiese sido el, el, mel, el ah. melodrama. Y no se hace. creo que para mí está bien, porque ella, la mujer, Sharon Tate, la mujer, siendo, como dijiste bien, esa, esa figura no de, de cierta inocencia. Pero más de inocencia, siento como que del... De la esperanza hollywoodiana desde de, de, de la parte artística y de la parte del disfrute de la juventud, ¿no? Ella es una persona que no tiene por qué sentir culpa de su entorno. Ella está ahí y punto. Y lo que le pasó, pues, obviamente no lo merecía.
0: Claro, sí. Este, el problema con, con el personaje... Hay como dos cosas que, que, que pasan... Eh sobre todo en cómo se acerca la crítica, esta parte de la crítica de la que vos estás hablando. La primera es que hay una especie de corrección política que ha llegado a niveles incontrolables. Sí. Ya, yo <risa> entiendo, sí, yo entiendo de dónde viene, entiendo cada una de sus va, comprendo cada cada uno de los mecanismos que, que hacen que que hayan reclamos que me parecen perfectamente válidos, es decir, no solo válidos, sino incluso Dignos de, de, de todo el apoyo más radical que se pueda dar, pero llega un punto en donde no podés evitar, o sea, no podés eliminar el análisis y no podés hacer a cuenta y caso de este discurso políticamente correcto. Olvidarte de los mecanismos Que forman el cine en última instancia Primero un personaje nunca se define Por la cantidad de diálogos mm, que tenga exacto. Sino por el peso que tiene En la construcción de ese universo Que se está creando en la película Entonces si un personaje dice dos líneas y esas dos líneas marcan el devenir de la historia. El personaje está bien diseñado. Acordémonos del de silencio de los inocentes. Uh -huh. ¿ya? Y le das un Oscar a mejor actor a un hombre que sale 15 minutos en pantalla. Y sin embargo, no existe película sin él y nadie se quejó en ese momento. Exacto. ¿Ya? Además el papel de la de Margot Robbie en la película está, bueno todos están impresionantes. Uf es, sí
1: la actuación estuvo es, muy normalmente buena.
0: buena. Es decir hace rato no disfrutaba tanto viendo a los actores. Es decir era era un placer ya solo ellos en pantalla era un placer. Y ella también, es decir, porque te hablaba de inocencia, pero no es, la, no es la inocencia esta vista desde el punto de vista negativo, sino es la inocencia aquella de todavía no te has manchado de todo lo sucio que puede llegar a pasar. Y lo hace, Tarantino lo va haciendo en toda la película y la termina con ese discurso, es decir, termina con el discurso de no matemos eso, uh -huh. ¿ya?
1: Entonces, creo que, exacto, creo que. El, el hecho de que Sharon Tate fue lo que interpreta a ella de, de Mark Gordobi, aunque, aunque aparezca poco, con lo que sucede al final, que vamos a hacer un paréntesis para hablar solo del final, para no, para los, los spoilers, <risa> pero el epítome, o sea, cierra el círculo. El por qué estaba ella siendo así representada, creo que cierra el círculo con ese, con el, el ending, pues. Entonces, ahí te das cuenta de que no es una decisión, o una mala decisión, o un descuido, el que no tenga diálogo, es. Eh. Porque así tenía que ser construida la narrativa, que aún con todo es una narrativa o una o las secuencias que tiene, el ritmo que tiene es, es distinto, creo yo, a otras cosas que hemos visto de Tarantino. Salvando distancia, yo decía que me asemejaba un poco, pero igual salvando distancia, repito, a Jackie Brown, porque Jackie Brown quizás es la que menos expone la las características tarantinescas, que la, o las que más resuenan de las características...
0: Pero el... fíjate que justo con eso, y la otra vez tenía una discusión a distancia, porque ya, estaba viendo un, uno de los tantos canales de YouTube sobre crítica, y hacían precisamente esa crítica, es la menos tarantinesca de las películas de Tarantino. Y te citaban... Dos características principales del cine de Tarantino. La primera, la violencia, esta violencia estilizada. Sí. Y el segundo, los diálogos mordaces. Y yo decía. No estoy tan seguro de que él haya renunciado a su estilo, creo que le da una vuelta de tuerca y te demuestra que él es un director de cine en el tamaño y con la importancia y la responsabilidad que implica eso. Él te cambia los diálogos mordaces por escenas, es decir, él decide en esta película convertir en imagen aquello que en otras películas había resuelto de forma dialogada. Por eso se toma tanto tiempo en todas las escenas de, 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 de filmaciones, de esto de cine dentro del cine. Sí. Por eso se toma tanto tiempo en ir construyendo eh, pequeños espacios con géneros cinematográficos, paréntesis a la escena de, de,
1: de, del, rancho. del rancho,
0: paréntesis <risas> completa que...
1: Vos bien lo me lo dijiste cuando hablábamos antes de que era un corto de terror, pero lo definía. un corto de terror
0: completo y, de y entra ahí y entra de manera tan orgánica. Uh, sí. Y te lo resuelve de una manera tan poco esperada, <risa> sí. que incluso sabiendo la historia, porque tal vez es bastante fiel en ese espacio, pero salvando el hecho de conocer la historia de lo que sucedió ahí, uno esperaba otra cosa.
1: La, con, o sea, construye una tensión genial, impresionante,
0: buenísima, impresionante, todo, todo el tiempo, es decir, desde que inicia. Y además, Tarantino tiene... Lo que a mí me encanta del cine de Tarantino, y lo viene haciendo, eso sí lo hace constantemente, es que cada espacio narrativo que va creando en sus películas, crea un universo particular que se, 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 se introduce en el universo completo de la película, ayuda a contarte. La idea que él tiene, pero que es respetado como un microuniverso, eso me parece uno de los. O sea, me parece una de las mayores virtudes de Tarantino en tanto director. Es decir, entiende muy bien cómo, cómo contar sus películas, sus historias. Y en esta lo hace todo el tiempo y se da el tiempo de hacerlo.
1: Qué lujo se dio Tarantino con no haber reconstruido calles de Hollywood y haberle puesto estos rótulos de los 70, sino que dijo, bueno, soy Tarantino, hay presupuesto, y simplemente cerró las calles, esas calles que vemos hermosas, tomas hermosas, y sí volvió a construir así en físico, en real, lo que se mira ahí es real, la mera calle que sí existe, pero que viajó al pasado. Hubo pleitos, supuestamente, no pleitos, sino que algunos negocios como que fueron más difíciles de convencer, porque obviamente son negocios que tienen el nombre que sé yo, Joel, el restaurante Joel, Ajá. y ahora le ponen el nombre del restaurante de la época. Entonces, como que, oye oh, ay y mi crédito. <risa> Pero bueno, él resolvió al final de Tarantino, mueve piezas, lo que quiere, y el resultado es fenomenal, porque creo yo que, y volvemos al punto del principio, la ambientación que hay es, es protagonista de la serie y de la serie de la película, perdón la costumbre, <risa> <risa> y realmente... Enamora creo que cautiva y eso es lo que te va llevando es cierto que el ritmo puede ser algo lento y en, como que mitad de la película creo que ya como lo mencionaba en la radio con, con Lino de la Rock FM hay un cierto sentimiento de como de cierta de incomodidad quizá porque no es como que no determinas hacia dónde va. Es cierto que es un cierto propósito, pero en el momento, es como la estás procesando en tiempo real, como que sí, oh, ¿y a dónde vas? ¿En qué momento va a llegar lo que uno esperaba por, por todo el tráiler, por lo de la familia Manson y todo esto? Si no visto la película, créanlo que sí el tema Manson es importante, más no es el núcleo. El núcleo es la relación de amistad, de alguna forma, entre Rick Dalton y Cliff Booth, y cómo ellos están pasando por una etapa de... Quizás volver a incursionar en el mundo de la televisión y el cine los obstáculos que pueden tener y en sí desentrañando un poco el mundo Hollywood de la época.
0: Claro, es que Tarantino discute dos cosas. discute el final de una época sí ¿ya? y eso implica muchas cosas. Implica, implica cómo gente va quedando desfasada, cómo hay gente que no va a volver a insertarse a la dinámica que al final es lo que vivimos en nuestra, en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Ya? Y la segunda es, es, es precisamente a qué de ese cambio de época nos aferramos y a qué no nos podemos aferrar más. Y, en, y ahí van los tándems. Entonces, claro, el tándem este DiCaprio-Brad Pitt, que a mí me pareció que... una No sé, no sé en qué número de las parejas <risas> cinematográficas va a quedar en la historia, pero bien buenísimo, altito va a estar. Y son dos formas de ver completamente distintas el mismo suceso. A ambos les está pasando exactamente lo mismo. Ambos están quedando por fuera. ¿ya? Solo que, por un lado, Rick Dalton se niega a aceptar Se frustra. Se frustra, eh, se resiste a, a, a hacer ese cambio que le están exigiendo. Y, por el otro lado, eh, Cliff Wood decide aceptar su vida como viene.
1: Él va al ritmo de la vida es lo, lo que él le presenta la vida, a la vida. Sí.
0: y es impresionante porque incluso en sus formas de actuar es decir
1: desenfadado DiCaprio es
0: sí DiCaprio es totalmente histriónico mm. es hasta exagerado en sus movimientos y el otro es más pausado se preocupa más se preocupa menos por lo que está sucediendo la, las escenas cuando él va en el vehículo son largas, precisamente para darte esa sensación. Es decir, él está y él viendo es, su
1: mundo. Y él es cool todo el momento. La verdad todo es que el creo que es uno de los papeles que más habrá disfrutado Brad Pitt. Se mira que está en su charco, como decimos aquí. Él, bueno, además de que él mantiene el encanto, creo que hace 30 años, increíble, ¿verdad? Tiene como 50 y pico. Y la película te lo muestra como una figura hermosa, creo que parte... Sí. Porque hasta eso, ¿no? Tanto que se habla de objetificar a la mujer y que no sé qué. Bueno, aquí objetifican al hombre y no hay problema. <risa> <risa> es una parte que se tira, se quita la camisa, que está reparando algo. Y de viaje la escena es eso, ¿no? Provocar el... El, 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 el Exacto. El, el,
0: sí, el suspiro. <risa> sí. <risa>
1: curioso que esa escena no apareció... Bueno, lo que consigue es una escena de cuando él está reparando una antena en una casa. La casa donde vive Rick Dalton. Eh, en esa parte saludaba a Charles Manson. Y aparece en el tráiler. Sin embargo, no queda en el corte final. Curioso. Porque... Yo bueno, que... no sé si es mucho spoiler, pero... Manson no aparece tanto como cree. <risa> <risa> Yo
0: creo que ahí... Hasta en la campaña de, de publicidad... El, el Tarantino se la supo jugar. Es decir, él nos vendió... Sí, creo una. que...
1: sí Fue no engañar al público... Pero sí que no supieran de qué iba. O sea, sorprenderlos. Exacto. Creo que como decías vos... De lo que esperaba la gente del cine en ese tiempo. Sorprenderse y no saber todo de antemano. Como ahora.
0: Correcto. También y... Y no darle la oportunidad a la gente... De que se ubicara de una sola vez... En, en, o sea, el, el tráiler que está muy bueno, uh -huh. el último tráiler en especial es muy bueno pero es un tráiler que te da la idea de una película clásica, ya, donde hay un personaje principal y cumple toda su línea dramática ¿ya? comienza en un punto ah, y termina ajá. en otro ya, la película no hace eso es no. decir y es muy difícil, si hay algo más y es algo que te enseñan en las escuelas de cine además y te dicen todo personaje tiene que tener arco dramático cuando vos construís un personaje y no le das arco dramático, las posibilidades de fracaso son altísimas. Y en realidad, aunque Clipwood sí tiene... No, Rick Dalton sí tiene un cambio de, de, de actitud respecto uh -huh. a ciertas cosas. No tiene un arco dramático definido. ¿ya? Él sigue... Él comienza con una esperanza de seguir existiendo.
1: En, ser en, vigente en Hollywood. De ser
0: vigente, exacto. Que al principio lo frustra y al final lo esperanza. Sí,
1: sí. Pero
0: sigue siendo la misma motivación y no cumple su objetivo. Porque a pesar de, 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 de un chispazo, para no dar este, ¿Te, te el... los spoilers. Sí. ya A pesar de un chispazo por ahí, él en realidad vuelve al mismo lugar donde, donde quedó. Sí. Ah, por cierto, hay dos cosas que yo sí... Me gustó, es lo que menos me gustó de la película Sigo disfrutándolo, pero, pero es lo que menos me gustó Creo que en esa parte Ese chispazo, por ejemplo Hay un salto temporal Que a mm. mí me cortó un poco el ritmo Después se recupera Por la forma, en el cambio narrativo Completo que da para llegar Hacia el final, pero en ese momento Yo sí se sentí un bajón de... de, de
1: como precipitado de quizás
0: No sé si como precipitado Sino que probablemente eh, es como la parte menos orgánica, es decir, ah. la película llevaba hasta ese momento un ritmo y yo entiendo que él quería caer a ese otro ritmo que te iba a dar el final, el clímax de la película, pero en, en, en el enlace entre esos dos, Qué lástima que no puedo decir spoilers, <risa> eh, el enlace entre esos dos sí me pareció... Eh, que era muy brusco el cambio
1: de ritmo ya, ahí te entiendo.
0: pudo haber sido más orgánico y la segunda, a pesar de que no tengo todas la, las críticas que, que le han volado también al, a Tarantino es el, 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 la escena con, con Bruce Lee ¿no te gustó? no me gustó ah. <risa> y entiendo por qué la hizo y cumple un papel interesante pero no me gustó cómo se armó Digamos, ahí es como...
1: Ocurrió y, y ocurrió, pues... Ocurrió y ocurrió.
0: Sirvió para contar una historia sí. que le daba... A, que a rellenaba a Cliff ya de contenido, pero eh, a priori creo que duró mucho o creo que pudo haber sido resuelta de otra forma, no sé, es muy personal.
1: Ok, sí, quizás pudieron haberlo puesto en otro momento, Bruce Lee, no solo en la batalla, porque prácticamente la escena es la batalla, una pelea, y sí, quizás, es cierto, pudo haber tenido introducirse de una manera más útil y llegar a eso, pero no, como que llega, como que ¡pup!, viene la escena esa, sí. <ríe> sí, como de pronto. Antes de caer ya la parte del análisis del spoiler, dos cosas. Te pareció una película divertida. A mí sí. Me, me reí bastante. De hecho, la, la escena de Bruce Lee me gustó. Me divertí. Eh, también esos chistes sutiles. De, de, de hecho, desde el comienzo, cuando DiCaprio se pone como a medio a llorar porque sabe que hasta eso fue, fue lindo. Fue, fue uh -huh. divertido. Y así hay varias cosas. La escena de la película dentro de la película, cuando se le olvidan los diálogos. La escena con la niña. Bueno, la escena con la niña es muy especial. Eh, Creo que la película Tiene esa dosis de, de la comedia Que siempre ha manejado De cierta forma eh, Tarantino Y creo que lo hace Muy bien Eso por un lado Tu comentario Y el otro El Que Bueno vos Como que estudias cine Que te has alimentado De cine Desde lo académico Desde hace mucho tiempo Académico y práctico qué sentís Con tantas referencias Que hizo Tarantino En esta película Que son interminables <risa>
0: Mira, respecto a si fue entretenida o no súper entretenida. Es decir, yo personalmente, si te oí decir eh, que el ritmo era más pausado, no es lento, es pausado, ya se, se toma más tiempo para uh -huh. resolver las cosas. Sin embargo, yo no sentí las bastante más de dos horas que, du que dura la película. No lo sentí todo el tiempo, estaba... Siempre había algo por qué emocionarse. Y eso lo, lo, lo uno con tu segunda pregunta. Es decir, Claro, están todas las referencias, es que ahí es todo, es decir, cada segmento <risa> es una película, una serie, un hecho distinto referenciado. Mucho más cuidado que, o sea, ya no... Bueno, y frontal,
1: además. Y frontal,
0: sí, no, claro, y funciona muy porque estás explicando una época. Antes Tarantino cogía un género y lo convertía en su película, dándole todas las vueltas de tuerca que, que le da la gana. Ahora dijo, vamos a juntarlas todas de una sola vez. Entonces, es, para mí era como que me hubieran puesto un dulce ahí, <risa> me lo disfrutaba y cada cosa, y varias veces dije, ah, eso yo lo vi en tal parte. Ah, eso a mí me Sin decir spoiler, bueno,
1: explora mucho lo del Spaghetti Western, que casualmente yo de la nada hace un par de semanas había visto un video en YouTube explicativo, entonces sentía más cercanía con eso. Ajá. Y bueno, y una época y un estilo y un arte muy particular, cómo se dio esto de Italia, ¿Sí? incluso por cosas sociopolíticas Ajá. De, de, de globales, ¿no? Se dio lo del auge del, del Spaghetti Western. Y ese rechazo, porque Rick Dalton representa a... A una idea de los actores de la época uh -huh. Entonces, y es cierto, existía esa resistencia Porque sentían que era No sé eh, Rebajarse Ir a Italia a grabar Spaghetti Western Era rebajarse, ¿no? Que al final no fue tanto así la historia por decir algo, un Clint Eastwood salió de ahí.
0: Claro, sí. Terminó siendo... El Spaghetti Western terminó siendo la referencia para nuestras generaciones del Western. Sí. Y salieron películas... Una escuela
1: casi, ¿por qué no?
0: Sí, y salieron películas que hoy por hoy no podemos pensar en hacer cines sin, sin utilizarlas como referencia. Entonces... Pero en aquel entonces era... Segundón, era hacer una película de terror.
1: <risa> sí. Creo que también, no sé hasta qué punto sentís vos que se encierra. O sea, que eso que representa Rick Dalton, esa resistencia, es también esa burbuja que había en Hollywood. Ellos... Si te fijas, casi no hay o no hay, creo, actor afroamericano en ningún momento. Ni... Bueno, latinos hay algunos, me parece, porque son western siempre son tierras como mexicanas. Siempre hay el indio. Bueno, eh, pero muy, <risa> muy... Sí, muy atrás, muy allá, pues. Sí. Eh, creo, no, que también refleja parte de, de lo de la época. Incluso Mujeres, creo que en las películas que se salen grabando dentro de películas o series, casi que ni aparecen muchas no. mujeres.
0: Y esa seguramente también le va a, a llover palos a él. Pero <risa> es que es vos no podés reconstruir una época, ninguna época, si no tenés cuidado de tomar en cuenta las referencias que, de lo que fundaban esa época. Eh, vos no podés hablar de los romanos sin nombrar las guerras, ¿ya? Y uh -huh. sin nombrar a los, a los pueblos subyugados. Vos no podés hablar de los Estados Unidos del siglo XIX sin poner negros como esclavos, sí. ¿ya? No porque, lo, no porque lo celebremos, sino porque esa era la estructura económica de ese momento. Y lo mismo, vos no podés poner a la star system hollywoodense de todas esas décadas ¿ya? sin darte cuenta de que había racismo evidente contra negros contra latinos. Los latinos en ese entonces de verdad solo cumplían papel de indios como los negros solo cumplían papel de meseros. Sí. Ya, incluso hay actores como Sidney Poitier que creció así ¿eh? y le costó muchísimo ser reconocido como la estrella que era. Ya, porque era negro. Sí. Y por supuesto las mujeres ocupaban un papel específico. Entonces
1: La misma en Sharon Tate que aunque hizo unas cuantas películas y como que venía en su estrellato la película que se mira eh, bueno Margot Robbie interpretando la que se está viendo ella misma pero la actriz de verdad hace como un papel de mujer torpe
0: exacto ya sí era habían papeles específicos es decir si sos bonita y no sé qué tenías que hacer o de Femme fatal Ajá. o de, ya y ese es sabemos lo que fue eh, Marilyn Monroe muy pocas Actrices rompieron, tal vez la Marlene Dietrich poniéndose pantalones, y eso fue todo un escándalo uh -huh. en su época, pero muy pocas rompieron el, el sistema establecido, el molde. El molde ese en, en, en Hollywood. Entonces, esta película representa eso. ¿ya? Sin embargo, con el papel de Mar Margot Robbie en particular, no sé si te diste cuenta, es siempre ella paseando sola, es siempre ella haciendo de alguna forma lo que quiere. Es, uh -huh. Ella va sola al cine. Eso, ese detalle era impensable en esa época. Es decir, ahí hay un pequeño guiño y hay un, varios guiños más. Es decir, el papel de la niña. Ah, el, sí, sí. Ya, hay un montón de guiños donde se rompe esa estructura de pensamiento que existía en la época. Son súper sutiles. Y no tomarlos en cuenta para decir que el otro es machista. Ah, solo sí. porque una no habló. ya <risa> O porque le dijo negro al negro. Porque le dijo indio al indio. Sí. Eh, me, me parece...
1: Eh,
0: me es, parece no haber visto la película como se debe ver.
1: Sí, ¿verdad? es ser escaso en argumentos. Al final de <risa> o sea, no explorar más allá de lo que en primera instancia te da. Ajá. Y creo que esta película, si algo tiene... Y es curioso, y lo he visto a varios críticos que han dicho... Que aunque, bueno, yo puedo volver a ver, obviamente, Kill Bill, Pulp Fiction y todo. Esta en particular, quiero volverla a ver. Sí,
0: es una película... Quizás que...
1: por toda esa riqueza de, de tanta información que transcurre en esa parte de la, de la referencia. Y esos detalles, como ese que estás dando, ¿no? Y creo que es una película que se vuelve muy especial, muy entrañable. Y que, bueno, y que ya vamos a caer. Ya con esto vamos a cerrar la parte sin spoiler. Para caer con ese final que creo yo que es el cierre, el brochecito de oro a... Bueno, querían Tarantinesco. Aquí está. Exacto. Ahora sí, con esto cerramos el review sin spoiler. Y vamos a hacer, a tratar de no expandirnos tanto para hablar del final de la película Once Upon a Time in Hollywood. Apuesto ah, Joel, ¿alguna vez pensaste que Tarantino iba a poner... A ver, ya lo había puesto. Bueno, no recuerdo. Pero un perdo... Matando a una persona así.
0: Eso es impresionante. Claro, dentro de tantas referencias en la película, él dijo, ok, me voy a dar el tiempo de referenciarme a mí mismo.
1: Correcto, correcto.
0: Ya. Ese final es impresionante. Ya además del grado de violencia explícito y delicioso ya estilizado a lo que él ha hecho en, en, en varias de sus películas humor
1: negro también, el humor
0: negro la forma de resolverlo es que es una vuelta de claro, él ya había hecho revisionismo con, la, con las dos películas antes. bueno, con las... a ver hizo revisionismo con Django sí y, y, y lo hizo con Glorious Bastards, sí. ya donde cambió la historia como le dio la gana y acá vuelve a hacerlo, precisamente por lo que estábamos hablando, ya porque él decide oponer resistencia a la ruptura de la época, porque el asesinato de los Tate de alguna forma marcó el devenir de, de, de Estados Unidos sí. post a posteriori, a nivel social, no sé quién decía o leí por ahí que es en ese momento en que comienzan a llevar las puertas, <risa> sí. Y entonces, claro, él decide, no, me resisto rotundamente a pensar que, que, que esa inocencia
1: que, que vivíamos... Que pinchó la burbuja. Exacto.
0: <risa> me niego a que la burbuja explote y decide que, que ellos no, no maten a, a, a Sharon.
1: ¿ya? Y a bueno, las amistades Y a las estaban.
0: amistades, sí, exacto. Y decide que además no maten a nadie, que terminen siendo <risa> ellos de manera brutal... Asesinados brutal y cómicamente... Porque eso de Clipwood, totalmente <risa> drogado, absolutamente drogado.
1: El cigarro amarillo <risa> por el ácido.
0: <risa> y el otro bañándose en la, en, la, en la piscina. Y en
1: un momento malo, ¿no? Porque ya, volvi ya volvieron de su viaje en Italia. Están, están real. separándose. Ah, sí, están como que, bueno, aquí terminó. Aquí
0: termina nuestra relación. Ya No, no saben mano. si van a volver a trabajar. De hecho, eh, previamente eh, Dalton le había dicho. ¿Ya? Sí. Esta es nuestra despedida y nos tenemos que despedir como siempre. Vol. <risa>
1: <Sí>. <risa> ¿Ya? Sabias palabras de Rita.
0: <risa> Tomen en cuenta Tomen siempre en cuenta. que van a separarse.
1: <risa> <Sí>. <risa> y lo que ocurre es nuevamente esa situación de estar en el momento preciso, pero casualmente, ¿no? A como murió John Travolta en, en Pulp Fiction. Sí, por una forma medio absurda Así y fue con inodoro. esto <risa> Y en esto, pues, sí Un, un Cliff Booth drogado Pues toma con una ¿Cómo se le puede decir? Con un desenfado, ¿no? Toda la situación, solo mira a lo otro entrando Y como que más bien le da risa Yo a vos te recuerdo, le dice Cuando está hablando a Tex a <risa> eh, Es genial, y el otro se presenta Que supuestamente eso ocurrió, ¿no? Diciendo el diablo Ajá no, no recuerdo la frase, no, por algo del diablo, que no sé qué. Y él ni siquiera se lo toma en cuenta, no lo toma en serio. Y empieza que él desenfrene violento, que <ríe> te lo decía, creo, cuando hablamos de la película, del con qué libertad, en este caso, porque estas personas que hicieron esto son, bueno, macabras. Bueno, uh -huh. algunos ya murieron, otros cumplen condena. Eh, una de estas mujeres que la agarra, bueno, no, el mismo Cliff, la agarra y la estrella contra...
0: Sí, contra el borde de, de, la, de la chimenea. De ¿verdad? la chimenea. Con sí.
1: una violencia, pero que te genera risa al final de cuentas.
0: Pero es que primero, claro, la esencia del revisionismo, que es una de las vertientes de Tarantino, es que coges esencialmente los personajes históricos y les, y les cambias su, su final. ¿eh? Porque en el caso de Glorious Bastards, claro, está Hitler, está Goebbels. Todos esos sí existieron, solo que los mató en un cine. Sí. ¿ya? En este caso, los personajes que entran a la casa son los personajes que históricamente fueron. La un, lo único que cambió en esa primera dinámica es que la muchacha que se va, ella no se va. Ella intenta, en la historia real, intenta como que, que no se dé la matanza.
1: ¿ya? Pero creo que sí se fue.
0: Al final se va, pero ah, ya okay. sí llega
1: a la casa. Ah, sí entra. Sí. Mm.
0: En este caso
1: que curiosamente solo como paréntesis la que hace el papel de, de la que se va en esta película que bueno muchos la conocen por la tercera temporada de Stranger Things pero que al mismo tiempo es hija de Uma Thurman así que yo me quedé cuando la mire ahí Dije, ah, la Este Tarantino va a maltratar también a la hija. No. Pero no, no lo hizo.
0: Por eso, yo creo que eso fue además un mirado. Algo adrede, ¿no? Como... Te pido perdón. Sí. ¿Te acordás cuando te puse? Yo, mira, a tu hija la voy a dejar ir. Sí. En, un carro.
1: en un carro. Es cierto. Y amarillo, creo también.
0: Entonces, él coge los personajes reales y da la casualidad que es que el, el Clan Manson era mayoritariamente mujeres. Sí. Entonces. Si vas a cambiar la historia y vas a matar a los perpetradores, por desgracia te toca matar mujeres. Porque sí. es que eh, no hubiese sido... O sea, no hubiese tenido el valor simbólico ya si cambiabas absolutamente todo. Si en un favor a, 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 al discurso decías que todos los que entraron eran hombres. no Porque no pasó. Porque es que el clan Manson no eran todos varones. Tex existía. Además, todos existieron. Sí. Es
1: decir, o que solo hubiesen caído preso. Yo hubiera quedado como que ah, muy simple para ser Tarantino. Exacto. Sí,
0: no, no hubiese sido la salida. Es decir, sí. Le faltaba su autorreferencia. Si es que él es autorreferencial. Y, esto, y eso es lo que nos encanta de él.
1: Y el final, 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 que fue el momento ya, güey. Qué divertido. El lanzallamas, ¿no? Con Rick <risa> el tron, Claro. Eso fue... <risa> eso fue como que... Ah, la... No lo vi a venir, la verdad. No sabía que iba a volver a ocupar el recurso. Pero fue como que, bueno, anillo al dedo. Ahí <risa> era el lugar, el momento. Y también con una naturalidad, porque los dos, ¿no? Como que lo resolvieron, como que... Ah, sí, querían venir a Ardobo... no, hippies. Ahora que ya Los hippies. Lo son... sí, <ríe> sí, los Sí,
0: los detestaba, claro.
1: <ríe> y, y creo que también refleja parte de la época. Creo que el, el Hollywood de la época no le gustaban los hippies porque eran los sucios. Lo que,
0: lo... Exacto, al menos el star system, system sí. era así. Y Tarantino le gusta, pero no se guarda tampoco eh, al momento de la crítica. Es decir, todo lo ridículo que era Dalton es de alguna forma eh, una visión no totalmente edulcorada de, de, del Hollywood. Es decir, mí, Tarantino es como que te dice, sí, me gusta el cine, me gusta lo que se hizo, me gusta la dinámica que se creó, pero eran unos idiotas. <risa> <risa> sí. Estas estrellitas se creían la divina garza y entonces eh, había que ridiculizarlo. Y también el personaje de Dalton es entrañable por lo ridículo que es. Sí. O a sea, uno le tiene amor porque es muy bobo. Sí. Y el final final... No, y ese...
1: El maximizar el concepto de sí mismo. Porque ese. él decía... No, yo no puedo... Cuando le dice un director de la película, dentro de la película... O serie. No sé si era película o serie. Eh, vos vas a ser el villano y... Tenés que cambiar... Tenés que pulsar una peluca. Y él... Pero si mi pelo es todo. O algo así. Como
0: que... O sea, eh, es esa no. aquella
1: exaltación de la figura. De lo que... Ese molde también, ¿no? Porque él solo era figura de acción, película western o policiaca, que es lo que abundaba. <risa> no había un poco era lo... más... Eran las historias que se contaban prácticamente. Sí, eso
0: y uno que otro musical porque iban en decadencia. Ah, sí. <risa> o
1: no, era un anuncio. No sé si era un anuncio, era un musical. Ah, es,
0: no, sí. Eran de esos programas donde salías baila, no. salían bailando los, 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 los actores o los presentadores que eran muy típicos. Esos sí, programas de variedades. De variedades. <risa> sí.
1: <risa> Así que, Joel, una película que... ¿Crees que el fan de Tarantino más al estilo. o que se enamoró de Tarantino quizás de los últimos 10 años? Puede ser, no sé qué año es Inglorious Busters, Creo que hace unos 10, puede ya ser que hace 10 años, sí. Eh. Que viene desde ese entonces con Inglorious Buster, con Django. Tal vez no tanto con Hateful Eight, pero sí con estas dos anteriores. ¿Crees que le vaya a gustar esta película o se va a sentir desubicado al punto de decir, qué aburrida?
0: Yo creo que hay dos tipos de, 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 de fanáticos de, de Tarantino, ¿no? Hay el que disfruta su propuesta y a ese le va a encantar. Yeah. Estos más nuevos, uh -huh. que lo que vieron es el cine quemándose o...
1: o se o usó perro, King, en
0: Django usó perros para matar al esclavo.
1: Ah, es cierto, es cierto. Ya <risas> <risas> pensando en perros. Sí.
0: Este, el, que, el que se prendó de la idea de violencia, así, solo porque me, me encanta cómo se ve la violencia, a ese no le va a gustar, creo. Porque es una película que te invita a pensar cosas. Y es una película... A
1: descubrir quién es el cineasta. Exacto. Más que su yeah. propuesta es descubrir quién es este que ha venido... Siendo una referencia del cine moderno. Como sí, saber, es... esta es mi carta de presentación. Además de una carta de amor al Hollywood, también creo que es una carta de presentación para... No es tanto presentación, sino como una especie de... No es sé, memoria. Sí, sí, es un manifiesto. Sí, un manifiesto. Es su manifiesto. Puede ser... ...puede ser y por lo visto en entrevistas... ...he escuchado varias... ...él decía que era la penúltima... ...ahora supuestamente que... ...porque sí que era la penúltima y que iba a ser una última... ...que era la 10... ...pero últimamente se ha venido zafando ese discurso... ...y creo yo que ahora sí está más evidente... ...que está más difícil porque él hace como un mes... ...decía de que bueno yo tengo tanta edad... ...y quiero un hijo, quiero a alguien a quien heredar... ...ese chaval lo va a pasar loco... ...escuchando al Papa dice... <ríe> hablando sí. de sí. ...y hace un par de semanas ya se confirmó el embarazo de su esposa... Entonces, él como que decía, si soy papá, ya sí. no hago más cine, me dedico a mi hijo Entonces, creo que está más difícil la película 10 Ahora que ya se confirmó el embarazo O sea, parece que lo venía buscando desde hace tiempo uh -huh. Se le está dando O oh, al menos que le cambie el, su óptica al tener un hijo y quiera mostrar algo diferente pero...
0: No sé, esa película 10 probablemente vaya a ser la película más esperada de todas Sí <risa> Sí, Porque una... yo sí creo que lo va a cumplir Yo sí creo que va a ser su película 10 Ojalá se arrepintiera al final Y dijera que viene la 11 Pero él es bastante cerradito en esa
1: Cierto cosas. con esta pregunta aún Si fuese esta la última Creemos que es la despedida más digna Para mí sí, creo que es el sí. cierre Que cualquier director quisiera tener
0: Sí, para mí es Sí, es la película con la que uno dice Ya puedo morirme en paz Sí, sí, es de ese tipo de, de, de cosas. Para mí es... no sé si es la mejor, pero sí es la más entrañable de todas sus películas.
1: Y sí, y pues esperemos que Tarantino siga, que siga haciendo películas, que se siga atreviendo a contar algo distinto, rompiendo el molde de cierta forma. Y, y nada, a esperar qué más puede tener este visionario director que... Cuidado y más bien hace un montón de películas más Porque entre más viejo más va a querer contar cosas <risa> Si de por sí es un parlanchín Es que tienen que verlo en la entrevista No para de hablar Y con una, aquella efusividad que parece que le están dando un ataque de ansiedad Así habla, así él en todo momento Y esta película siento que era él contándome todo eso De hecho como, como historia aparte eh, tanto Brad Pitt como Leonardo DiCaprio, él, él, él los invitaba a su casa, él tiene unas películas que ni siquiera en los estudios la tienen, película en original, y él tiene su propio proyector, tiene su propio cine en la casa, y se puso cine? a ver, dice que se lanzó como 50, 60 episodios de, de series de la, de la época, lo miró junto a Leonardo DiCaprio, y entre los dos dieron más o menos con, con el Ahí personaje. Ahí
0: vieron FBI, que es una de las series que Ajá. sale, que el, el personaje... Of... Eh, original era Bob Reynolds.
1: Ah, sí, que el, Bob el, Reynolds, curiosa la historia, ¿no? Que le iba a estar en esta película, no, pero murió. bueno, murió antes de, mm. de eso, ¿no? Y entre otros muerto también Luke Perry, que tiene su cameo, y que, bueno, por lo menos esta es su, su eh, actuación póstuma para lo que es Once Upon a Time in Hollywood, si nunca más, bueno, algunos sitios te piden como exigencia, pero ya para cierre, si tuvieras que darle una calificación del 1 al 10, ¿con cuál te quedas?
0: Como decía mi profesor, como el 10 es mío, entonces... No, yo sí creo que es un, un 9-5 bien plantado. Por esas dos cositas que, que, que a mí me sacaron uh -huh. de, de ritmo, pero fuera de eso. Y porque creo que no existe, o sea, no existe la perfección, así es que... Y por lo que pueda ser en la décima y sea el 10, entonces a esta le damos eso. No decimos, ¿Está en tu
1: top 3 de películas de Tarantino?
0: Está en mi top 3 de películas de Tarantino.
1: Bueno, con eso despedimos este podcast. Gracias Joel, gracias, gracias por este podcast que va a ser más largo de lo común. Siempre digo, dura 15, 20 minutos. Bueno, este va a ser más largo y lo ameritaba, es Tarantino. <risa> Además que estamos estrenando lo que es primer podcast a dos micrófonos, ¿no? Me costó nada más cuatro años, pero ya, ya se pudo. <risa> Así que muchas gracias. Este fue el review de la película 9 de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.
0: Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify,
1: iTunes, Google podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.